0: Lo mejor es validar rápido, validar barato, y si vas a fallar, falla rápido y falla barato. ¿no? Cuando nosotros trabajábamos en empresas, empezamos a hacer como startups. Cuando no se llamaban startups, todavía en Perú, los dos componentes que yo considero muy importantes de emprender es la adaptabilidad de, del negocio y la resiliencia. ¿no? Creo que es lo que hizo Areca. Creo que es fácil entender de que él no tenía superestrellas y agarró jugadores locales, jugadores no tan grandes, y los convirtió en actores, en funciones o roles específicos para llegar a ese objetivo. Y a una startup es eso, porque al inicio no vas a tener el capital, necesitas hacer, optimizar ese tipo de recursos. El surfing tiene mucha relación con, con el emprendimiento. Es un deporte que alguna hora te, te golpeas mucho para llegar al, al objetivo. Saber manejar estas, este mundo de olas que un poco hay que ir pasando y, en, y entendiendo para, para crecer tu negocio. ¿no? Lo que hizo la pandemia fue acelerar El proceso de entrada a otros países, el proceso de apertura de
1: clientes que antes hubiera sido imposible. Ahí tienes un claro ejemplo de una gigante a nivel mundial, exitosa entre comillas, y la gente realmente no lo sabe, pero Rappi no es rentable Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Emprendes sin Cloro Este de taco Mario Gil, eh, una persona que conozco hace muchos años eh, ¿Qué tal Mario, cómo estás?
0: Muy bien, gracias, este, gracias por, por invitarme, este, encantado de conversar contigo hoy día Y bueno, hablar de muchas cosas que, que muchas cosas. de muchos años Sí
1: Sí, de hecho yo justo estaba haciendo un poco de memoria de cuándo más o menos nos conocemos. Sí. Y de hecho han sido como unos 10 años, ¿no? Porque coincidimos en un programa eh, que se llama Innovadores, liderado por Juan Flores, que se partió en varias temporadas, ¿no? En la cual seleccionaban a 10 emprendimientos, digamos, top del país, ¿no? Y en ese entonces, en la segunda temporada es donde sales tú, luego a nosotros nos eligen en la tercera. Sí, claro. Y por ahí nos hemos cursado en varios eventos, y ahí conocemos a Vedder que es tu startup, y ahorita te vamos a preguntar, ¿no? Entonces, claro, venimos ya de un tiempo atrás, y, y aparte de Alonso, una de las primeras personas que, que empecé a entrevistar fue justamente a ti. Porque ya tenemos tiempo haciendo esto. Sí, claro. claro. La verdad que, que hemos pasado su día bajada todo. Para los que no te conocen, este, cuéntanos quién es Mario Gil, eh, cómo empezó todo ese emprendimiento, y, y dale.
0: Bueno, yo soy Mario Gil, yo este, soy CEO y fundador de Ver actualmente, ¿no? De hecho, es una startup de loyalty y pagos para empresas pequeñas y grandes, ¿no? Trabajamos con empresas de retail, como empresas grandes como gasolineras y bancos. De hecho, esto parte de una idea previa. Teníamos una startup antes que se llamaba Dipo, que era una, una startup de cupones, más B2C. Y en el tiempo, un poco, bueno, nos no fue alguna era mal en esa, en esa startup. Eh, creamos esa sta startup más B2B. Que de alguna manera fue creciendo, evolucionando y bueno al día de hoy está creciendo de una manera
1: correcta. ¿no? Claro, claro. Mencionaste a Dipo. Me acuerdo del, del Polo Azul. Sí, Polo claro. Azul, ¿no? sí, el Polo Azul, ¿no? Polo Azul decía Dipo. Sí, claro. Ese, Ese fue, digamos, el, 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 digamos el, la versión beta de VEDER. Podría decir que es una
0: versión beta porque algunos de los socios de ver vienen de D.E.P.O. Eh, la idea tiene bastante relación porque uno era de cupones, la otra es de loyalty, ¿no? Claro. Tal vez lo que ya hicimos después fue algo más tecnológico, algo más escalable, ¿no? Nuestro fin es hacer una especie de Starbucks Rewards eh, más para todo el mundo, mientras que D.E.P.O. era algo más de cupones, ¿no? Era más épocas de Groupons. Más Groupons, claro. Claro, era otro, otra otras épocas, ¿no? Y de alguna manera... No llegamos un poco a hacer el Pro Market Fit correcto, si bien crecimos en claro. usuarios, no encontramos la fórmula y
1: vamos a decir, pivoteamos a otra idea más B2B. Claro, y, y ahí vamos un poquito más atrás, ¿no? O sea, eh, tú estudias en la universidad, trabajas, ¿y cómo asignas este, este bichito del emprendimiento o en qué momento lo haces? O sea, yo vengo una carrera de negocios,
0: ¿no? Estudié administración en la Universidad de Lima. De hecho, fui más foco en marketing por muchos años, ¿no? En banca, en consumo masivo, en empresas de seguros y con uno de estos amigos, uno de estos socios de Edipo, de, de alguna manera que una de esas personas es muy amigo mío, empezamos a hacer emprendimientos desde antes. Cuando nosotros trabajábamos en empresas, empezamos a hacer como startups. Cuando no se llamaban startups, todavía claro. Hicimos una startup que se llamaba Ranker, que era una, un ranking de cosas, ¿no? Rankeábamos marcas, eh, productos, bandas, ¿no? Diferentes cosas. Y de hecho, para el timing y para el, para el momento que lo hicimos salió bien, pero esa fue como nuestra primera prueba en, en el mercado de hacer algo o un producto digital. Y creo que a partir de eso empezamos un poco a probar ciertos productos o negocios hasta que un poco atinamos con, con Dipo, que fue la primera que un poco caló de repente en el mercado cuando ya existía este término de startups y no había no, no antes. Y para el momento no fue bien. ¿no? O sea, creo que fue una primera buena validación para nosotros como emprendedores. ¿no?
1: Claro. Y en ese entonces... Eh, creo que Startup Perú... Hoy, ¿O no existía o está sea, en su primera generación? No existía. No existía. ¿Guaira sí existía? Sí, Guaira existía. Y ahora ya tampoco existe. O al menos acá en Perú, ¿no? Existe en España. ¿no? Eh, claro, exacto. Eh, y como tú bien dices, ¿no? o sea, el ecosistema digital peruano todavía está como que, digamos, en, en pañales. ¿no? O estaba iniciando, ¿no? Eh, y ahí es, claro, es un mercado totalmente diferente. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, o sea, en el tema de desarrollo... De programación, eh, programadores back-end, backend era tan sencillo de encontrar en ese entonces, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viste tú esa, esa parte inicial? De hecho
0: ahí son dos cosas ¿no? el, el ecosistema de startups era muy chico era muy, vamos a decir, inicial no éramos pocos los actores, de hecho todos nos conocíamos, de hecho el, el que un poco avanzaba, un poco destacaba porque no había un, un, un gran este, jugador que, que un poco esté vamos a decir, rompiéndola y segundo, era difícil justamente armar los equipos, ¿no? Porque no tenías eh, o developers eh, abiertos a trabajar en una startup, ¿no? Que de repente era más focalizado en, de repente, un sueldo menor a una empresa más grande. De repente era con condiciones de, de stock options en, por, para el negocio. Entonces, no había esa cultura de, de startup ni, ni de developers para ese tipo de industria, ¿no? Y, y al inicio sí nos fue muy difícil a nosotros encontrar... Eh, developers adecuados, porque nosotros todos éramos de un perfil de negocio, de marketing, no de comunicaciones, no de desarrollo. Y poco a poco fuimos encontrando a las personas adecuadas que un poco se fueron sumando al equipo hasta el día de hoy. ¿no? Tenemos ahora el sitio actual es alguien que conozco también hace 10 años, que en ese momento no era un developer, sino era un freelance que, ¿Sí? que trabajaba con nosotros y fue ganándose un poco la confianza en nosotros. Él también fue creciendo como, como realmente developer.
1: ¿Él estuvo en residencia también,
0: creo? No, él no, él no estuvo en residencia. Él, él, en esa época era un freelance para nosotros. Claro. Y, y al día de hoy es sitio de, de la empresa. Entonces, en ese momento creo que hubiera sido bien complicado llegar a ese tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, ha sido un tema evolutivo de ir formando startups, pero también formando gente que puede entrar a estas, a estas empresas, ¿no?
1: Claro. Y ahí viene una de las primeras dificultades, digamos, para un emprendedor, ¿no? O sea, las ventas. Pues. Sí. Tienes que vender para vivir para pagar tu gente y para poder crecer, ¿no? Ver eh, llegó a tener algún tipo de financiamiento? levantar una ronda de capital? Eh, cuéntanos un poquito de eso.
0: De hecho, a ver, pasó el, el paso previo. tipo eh, no iba a facturar. O sea, fue, fue, fue netamente por, por financiación de pública y privada, ¿no? Bader sí partió siendo a partir de ventas. Fue, nosotros teníamos ya clientes corporativos. A diferencia de Dipo que era algo más B2C donde claro. dependíamos del, del, del retail pequeño, en vez de ya partíamos en, de empresas grandes. Entonces, la, entonces las empresas grandes nos empezaron a pagar desde el día uno y eso nos permitió contratar gente, empezar a crecer, luego ganar un startup Perú y un startup Chile para que nos ayude a empujar un poco la, la operación y esto hace que un poco empecemos a crecer de manera un poquito más escalable de alguna manera, ¿no?
1: Claro. Mencionaste este startup eh, Chile. Eh, ¿Llegaron a, a mudarse o lo hicieron todos de acá? está ahí? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese tema? Yo, yo me mudé,
0: yo estuve en Chile unos siete meses eh, eh, un poco buscando hacer crecer la operación en ese momento solo operábamos en Perú sí. eh, yo creo que el programa es increíble porque un poco te da ese, ese, ese ecosistema que no existía en Perú ¿no? que en Chile sí existía en ese momento porque eran 100 startups al mismo tiempo el ecosistema de inversores y, y empresas es mucho más abierto a, hacia las startups entonces mucho aprendizaje para, para, para crecer como empresa y como, como founder de una, de una startup. De hecho, para nosotros creo que no fue el momento adecuado. Creo que no estábamos preparados para, para crecer. No, no, no es que desarrollamos el mercado en Chile. Nosotros lo tomamos con una oportunidad, una oportunidad que fue de, de aprendizaje del negocio. Y de hecho, hay cambios que, que hubo en, en la empresa en ese momento, ¿no?
1: Claro. Pero como experiencia estuvo increíble. ¿no? So, so sí, de hecho, o sea tanto Startup Perú como, bueno, en su momento Guaira, y ahora hay más eh, sí. actores que, digamos, incubadoras, aceleradoras, eh, que ya el camino de recorrido, digamos, complicado que había antes se ha hecho un poquito más accesible. Y hay más herramientas y más personas, más caminos para, para poder andar. Sí, no no no
0: no no solo los actores peruanos, ahora tú tienes todos los actores latinoamericanos que, que están abiertos a toda la región, ¿no? Tienes 500 Startups, tienes... Eh... Eh, tienes Startup Bootcamp que también es para Latinoamérica, tienes este... Platinum Ventures que son, son aceleradoras focalizadas en startups en la región, ¿no? que antes no existían. ¿no? Sí.
1: sí, totalmente, totalmente. Eh, justo antes de la entrevista conversábamos con un poquito de pandemia. Sí. ¿Ya? Eh, ¿Cómo les fue en pandemia? Porque cuando he conversado también con otros emprendedores fueron tiempos complicados sí. ¿no? y hubo un antes, un después y todo un comportamiento extraño de la, de la situación pero a algunos les afectó de, de manera diferente entonces a ustedes cómo, cómo, les fue? ¿cómo les fue?
0: de hecho fue un momento de, de cambio, de impredecible como para todos, a, a mí me agarró en México ya escalando a México, porque entramos a una aceleradora en México que se llama Startup Bootcamp Finovista, ¿no? que invirtió en nosotros a inicios del 2020 y estábamos justo en ese plan de escalamiento. Nos, a, nos frenó un poco, ¿no? De alguna manera, el crecimiento. Eh, a mí me, me agarró físicamente en México. Me tuve que quedar unos meses en México sin, sin poder volver a Perú por, por,
1: por temas de... Ah, eso de marzo, abril... Me, quedas, me quedé
0: de marzo a junio en, okay. en, en México sin, sin poder regresar. Sí. Al final, bueno, lo, lo logré regresar. Eh, lo que nos tocó fue un poco reestructurar. De hecho, lo que, lo que hizo fue madurar un poco el producto. Hicimos que el producto sea un poquito más... Más tecnológico, ¿no? Y eso nos permita escalar sin la dependencia de, de un equipo presencial en el país. Y a partir de eso, eh, bueno, también a partir de que las empresas se volvieron más remotas, que ya era no permitido hacer una, una reunión virtual. Antes de la pandemia siempre tenías que ir a la, a la reunión de una empresa, de hecho, seguro te pasaba a ti. Eh, eso permitió que alguna vez se aperturara empresas en toda la región. Entonces, al día de hoy tenemos clientes en ocho países. Yo creo que gracias a la pandemia, porque la, la pandemia permitió esa apertura a que sea más fácil escalar un producto, por lo menos el B2B de una empresa mediana o grande. A la empresa pequeña sí era posible hacerla de manera escalable, pero a la de un cliente que te va a pagar un ticket mensual no menor, era bastante difícil antes. Entonces, creo que sí fue positivo para nosotros. Fue una oportunidad de cambio y de, y de mejora de producto, pero sobre todo un cambio hacia la forma de llegar a los clientes. Entonces, si bien en plena pandemia nos fue difícil creo que al final el resultado fue positivo como
1: como cambio ¿no? claro y lo que ha mencionado es súper importante ¿no? Eh, ¿cómo llegó a cambiar el tema de la pandemia eh, el hacer negocios? Sí, como sí. tú bien dices ¿no? Eh, antes era necesario estar en una reunión presencial para poder cerrar un, un deal con alguien y luego post pandemia o sea se hicieron negocios por videollamadas sí eh, cosa que antes es impensable ¿no? a nosotros también nos pasó, o sea, abrimos a Estados Unidos también en pandemia eh, y cerramos deals eh, por correo electrónico por un Zoom que ni siquiera veías a la persona y confiaban un poco en tu marca, pero se hizo muy natural, ¿no? y, y eso también abrió o sea, abrió más la expectativa de hacer negocios desde el Perú eh, hacia afuera o sea, no solamente teniendo un mercado local, sino también extranjero que imagino que ustedes también es lo que apuntaban ¿no? sí. porque querían crecer, me imagino
0: de, de hecho, esa era nuestra idea, pero estábamos de alguna manera haciéndolo de manera un poco más lenta y lo que hizo la pandemia fue acelerarlo, porque aceleró el, el proceso de entrada a otros países, el proceso de apertura de clientes que antes hubiera sido imposible y hubiera tenido que viajar a los países para cerrar el deal o abrir operaciones en esos países para, para hacerlo. Al día de hoy tenemos tres entidades en la región y con esas tres entidades operamos en ocho países. ¿no? Y eso hubiera sido impos no imposible legalmente, pero sí imposible de crecer con el tipo de mindset que podían tener los clientes antes más las empresas grandes ¿no? claro. entonces claro porque antes perdías el tiempo en ir a la reunión mientras manejabas sí. este, te estacionabas entras, te enterabas no sé dos horas en, en ir a una reunión ahora puedes hacerlo en media hora y
1: y, y está ¿no? sí eh, es cierto o sea ha, ha cambiado muy rápidamente esto y para que también nos entiendan los que nos escuchan lo ven eh, ¿Qué beneficios les ofrecen ver a, a, estas, a estas empresas? ¿no? O sea, me hablas de, de loyalty, ¿no? Sí. Eh, digamos, fidelidad. Eh, por un ejemplo de una empresa... Si sí. ¿sí mencionar el nombre, de repente de un rubro, ¿no?
0: Nosotros lo que ofrecemos es un, es un SaaS de loyalty, que lo que tiene es un sistema de puntos, niveles, monedas, sellos, ¿no? Un poco lo que tiene un sistema tipo el Starbucks, ¿no? Ok. Pero nosotros lo, lo escalamos a diferentes industrias, ¿no? Que puede ser gasolineras, ¿no? Trabajamos con gasolineras grandes, ¿no? Con, Empresas de consumo masivo, con banca, con retail, con pequeños emprendedores. Y un poco lo que les damos es lo mismo. La, la diferencia entre un negocio pequeño y una empresa grande es que a los grandes les damos tecnología más, más wide-label, ¿no? con marca de ellos. Sí. Con, el mismo core, con el mismo API del, del negocio. Y a los pequeños les damos una versión más estándar ¿no? del, del negocio. Entonces, nuestro, nuestro negocio aplica realmente a cualquier industria eh,
1: que, que un poco tenga relación con clientes directos, ¿no? claro. Y este SaaS eh, lo van versionando, es decir, eh, no es que lo haces una vez y ahí queda, ¿no? Oh. Es, es, le vas añadiendo más módulos, actualizaciones, siempre hay mejoras en el tema de programación, nuevas librerías, sí. Salen sí. Nuevo, no lenguajes, sino nuevas... Las frameworks. Eh, frameworks, exactamente. Claro. Eh, es un trabajo continuo. No. Pero
0: más que de actualizaciones, que es algo que en esos tiempos es algo que por default tienes que hacer para actualizar un poco tu sistema. El, de hecho, el producto va innovando. ¿no? De hecho, el roadmap que tenemos es un poco más grande, no es solamente loyalty, loyalty. ¿no? Hemos ido ampliando, a, haciendo más de payments ¿no? para generar ya transacciones a través de la plataforma y ampliar un poco la oportunidad de negocio es algo más, más grande. ¿no? De hecho, el negocio antes de la pandemia o antes de, de, de la migración que hicimos en el 2019 tenía un foco tecnológico y un foco de descuentos, que es un poco el lobby tentativo Nosotros dábamos una plataforma para mostrar descuentos y negociábamos descuentos para, para los programas de beneficios de un banco, por ejemplo. ¿no? Lo que decidimos a partir de la pandemia, que era imposible hacerlo de los descuentos, era focalizarlo solo en la tecnología. Sí. Y eso hizo que se vuelva más escalable, porque ya no dependíamos de un paquete de descuentos en un país donde no estábamos. ¿no? Por ejemplo, en Colombia, en República Americana, en, en México. Entonces...
1: Eso es parte también del cambio del producto que forzó o aceleró un poco la, la pandemia, ¿no? Claro, totalmente. Eh, y ahora, o sea, digamos, ¿qué es lo que están viendo hacia el futuro con, con VEDER? Eh, ¿Quieren seguir creciendo en países? ¿Quieren eh, escalar eh, con más equipo? Eh, ¿Estamos buscando financiamiento? Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahorita?
0: Ahorita estamos buscando desarrollar el mercado latinoamericano. O sea, ahorita estamos en ocho países. Queremos llegar a unos 12 países de la región convertirnos en el líder de, de la industria, ¿no? de hecho no hay tantos actores de loyalty en la región, aunque suene por ahí eh, que sí, no existe un big player eh, eh, en la región que un poco pueda marcar el camino de, del mercado, nosotros queremos ser ese big player eh, en la región, eh, escalarlo obviamente posteriormente a otra región, tipo Europa, que, que sería el más cercano para, para nosotros, eh, queremos crecer el equipo para justamente escalar este, este producto y de hecho estamos buscando a fin de año abrir una ronda para poder crecer. Actualmente la empresa es sostenible, o sea, nosotros pagamos nuestra operación por ingresos. Claro. Actualmente somos alrededor de 20 personas y lo que buscamos es hacer crecer el equipo para poder crecer más rápido. ¿no? Y creo que la única forma de hacerlo más rápido es haciendo una ronda eh, de inversión.
1: Sí, totalmente, totalmente. Ahora, en, en el plano de más personal... Eh, ¿Te gusta el surf? Sí. ¿No? Por ahí he visto tus historias, ahí para sorprender. ¿no? No. Eh, que de hecho es tu manera también de liberar un poco, sí, digamos, sí. el estrés, la tensión de hacer una empresa, hacer un emprendimiento de cero, porque es súper complicado, ¿no? O sea, la mayoría de la gente piensa que es algo que tú haces tu startup y estás facturando millones y estás en tu laborine, eh, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Y esa idea está recontra de pasada. Cuéntame un poco de tú, o sea, ¿cómo haces también para lidiar con esto? Y lo has venido lidiando bastante ¿sí? bien, porque como han pasado como 10 años.
0: De hecho, claro, sí, de hecho, el, el surfing tiene, tiene mucho, mucha relación con, con, con el emprendimiento. De hecho, el, eh, de hecho, es un deporte que alguna hora te, te golpeas mucho para llegar a, a, al objetivo, fuera de ser una, un momento de desconexión total. De hecho, lo recomiendo, porque yo, en, en, en mi caso es el único momento donde estoy desconectado de un celular, porque, por obligación. Pero sí, yo creo que emprender no es, no es tan fácil, ¿no? De hecho, no es el, no es el cuento de que muy rápido vas a levantar una ronda y muy rápido vas a crecer y muy rápido vas a generar muchas ventas, ¿no? Creo que involucra mucha adaptación, un poco adaptarse mucho al, al entorno, al producto, a tu, a tu público, que un poco es este Product Market Fit para, para ir al, al lugar correcto. Escoger a los socios correctos, ¿no? Que creo que es algo muy importante y pasa con muchas startups. Es uno de los problemas principales de que al final llegas a ciertos conflictos porque tienes visiones diferentes, valores diferentes, formas de ver los negocios diferentes y al final eso frena por el crecimiento de las empresas. Entonces yo creo que el, los dos componentes que yo considero muy importantes emprender es la, ser adaptarse a las cosas, la adaptabilidad de, del negocio y la resiliencia. ¿no? O sea, un poco saber manejar estas, este mundo de olas que un poco hay que ir pasando y, y entendiendo para... ...para crecer tu negocio, ¿no? No es, no es fácil, pero tampoco... ...también hay que verlo de manera obviamente positiva... ...y con, con una visión clara de lo que tú... ...a lo que quieres
1: llegar, ¿no? De hecho, sí. yo recuerdo eh, dos láminas... Eh, ...de algún evento que los cruzamos yo. ...claro, una recuerdo de una ola... ...¿no? Seguramente que hacía sí. una presentación... ...y otra lámina que se me quedó también grabada... ...que fue... Eh, ...una foto de la selección de fútbol... Sí. Eh, ...con mareca, sí. ¿no? Y lo que tú explicaste en ese momento es que justamente Gareca, con un equipo relativamente limitado, ¿no? o sea, no con las estrellas, digamos, de, de los clubes grandes, eh, pudo llegar a, a un objetivo de llevarnos al Mundial después de 36 años, sí. eh, nuevamente, con recursos limitados. Y esa me pareció una explicación muy genial de qué es lo que es una startup. De,
0: de, de hecho, sí. De hecho, el, el, un poco lo que traté de explicar en esa presentación, de, de hecho, la uso, voy a una analogía, y, y porque Gareca todavía está en la mente de todos este, y es que una startup es eso, es un poco con pocos recursos, tú tienes que llegar a ciertos objetivos ¿no? y un poco adaptar a esos recursos eh, no tan grandes, no, no, tan, no tan buenos en algunos casos y convertirlos más bien en, en, en activos valiosos para justamente llegar a ese siguiente objetivo que creo que es lo que hizo Gareca, creo que es fácil entender de, de que él no tenía superestrellas y Agarró jugadores locales, jugadores no tan grandes y los convirtió en actores, en funciones o roles específicos para llegar a ese objetivo. Y a un startup es eso, porque al inicio no vas a tener el capital, no vas a tener la financiación. De repente la vas a tener, pero de manera muy limitada, ¿no? Y un poco para llegar a esas siguientes, por lo menos al inicio, para llegar a esas primeras etapas, necesitas optimizar ese, ese tipo de recursos, ¿no?
1: Y, y sí,
0: un poco es eso, ¿no?
1: Sí, sí, se lo muy bien esa foto. Y es tal cual, ¿no? Y de repente tener a un, un Orejas, a un eh, no sé, un carrillo por ahí que claro, o sea, no solo los jugadores más talentosos, claro. pero los ayudas a destacar mediante apoyo también eh, no solamente del mismo juego, sino mental, sí. ¿no? Eh, psicológico, o sea, hoy vamos a este objetivo entonces es llevar, digamos, un equipo de, tra de trabajo hacia, hacia el objetivo, hacia la meta eh, y poder tangibilizarlo, ¿no? Eh, pero, pero, pero también yo creo
0: que eso tiene un límite en etapas tempranas ¿no? porque hay llega un momento donde ya crece tu empresa y ya necesitas convertirte en un Manchester City o en una empresa más grande donde sí necesitas valores, eh, vamos a decir, más escalables para llegar tu negocio a un siguiente nivel. ¿no? Entonces yo creo que es un, un elemento muy, muy valioso y muy entendible para una etapa, de, de, vamos a decir, de etapa temprana de una startup o en las primeras etapas de una startup pero cuando ya el negocio ya empieza a crecer, empieza a escalar, empieza un poco a volverse una empresa, ¿no? una empresa más, más sostenible, yo creo que ahí el equipo se tiene que convertir
1: en un equipo más profesional, más competitivo a nivel global. no Sí, inclusive ahí, no sé si está pasado también, es que de repente esa primera camada o segunda camada de gente del, del equipo, no todos llegan a pasar a la siguiente. Claro. Justamente se, se quedan, ya sea por un nivel de de profesionalismo de, porque te, te, digamos los clientes te exigen más eh, y te das cuenta que falta algo ahí y entonces tienes que conseguir gente más talentosa obviamente que ganan más también sí, claro. y entonces se vuelve un círculo vicioso pero pero sí o sea, yo también he tenido que tomar decisiones en la cual ya a ciertas personas oye no vamos a poder continuar claro y, y eso es algo que pasa con frecuencia, ¿no? Me imagino que también nos pasaba pasado.
0: Sí, de alguna manera pasas a otro tipo de nivel de, de la empresa, ¿no? Un poco otro tipo de retos, otro tipo de, de problemas, otro tipo de, de perfiles que son necesarios para llegar a esos objetivos. Entonces, como tú dices, hay gente que evoluciona, que un poco se adapta, un poco crece, porque de repente partió siendo muy, muy joven, muy chico y no tenía tanta experiencia. Y con la startup aprende, porque bueno, la startup es una la escuela increíble para, para aprender, pero hay gente que no, hay gente que un poco se queda en ese stage más de empresa pequeña y, y claro, hay momentos donde ya tienes que hacer cambios, tienes que traer otro tipo de jugadores ¿no? y ya estén más acostumbrados a ligas más grandes, más ¿no? profesionales. ¿no?
1: Sí, totalmente. Inclusive, o sea, ellos, algunos de ellos, eh, justamente se sentían muy cómodos en una empresa pequeña, ¿no? o sea, de, de menos de 10 personas. Y cuando ya se van viendo más movimiento, más presión porque naturalmente cuando creces hay más presión de, por facturar más por cobrar, por entregar los trabajos bien, por calidad por la calidad del trabajo y todo esto eh, ellos mismos también como, como que se van limitando y se hace mucho más complejo el juego también para ellos ¿qué consejos digamos de, de emprendimiento sobre todo en startups tecnológicas en, tú le dirías ahorita por ejemplo a una persona que está mirando el podcast y quiere, o sea, tiene una idea de negocio ya tiene un MVP, o sea, ha hecho un landing de repente de su idea y quiere empezar a crecer, ¿no? Eh, y ha visto a un y ha dicho que también quiero hacer algo bueno. Claro. Eh, digamos, ¿cuáles son los primeros consejos que, que tú darías para que esta persona pueda hacer eso?
0: Yo creo que lo primero es eh, validar el, el producto lo más rápido posible y lo más barato posible. Porque mucha gente comete el error de gastar mucho dinero en el producto, contratar una agencia, contratar algo que, que, que de repente en ese momento no sabemos si hay agua en, en la piscina. Eh, entonces, lo mejor es validar rápido, validar barato. Y si vas a fallar, falla rápido y falla barato. ¿no? Porque de alguna manera eso va a permitir de que no pierdas tu tiempo, no pierdas tu plata. Y cambies esta idea en el momento adecuado, ¿no? ¿no? No cambies cuando ya gastaste mucha plata, tiraste dos años y, y de repente fue por uso, ¿no? Porque no, no llegaste ni siquiera a hacer que sea rentable el, el negocio, ¿no? Y lo segundo, que creo que también es súper clave, es elegir de manera adecuada a los socios, ¿no? Es no necesariamente, o sea, alguien que es tu amigo o tu partner de, de fiesta, tu, vamos a hacer, tu wingman, ¿no? Claro. Necesariamente es un mejor socio. O sea, de repente el mejor socio es alguien que es conocido en el trabajo, de repente es alguien que conoces hace poco, pero haces, eh, es más complementario a ti en un negocio. Entonces, yo creo que no es confundir eh, entre un amigo y un socio. Puede ser un amigo y un socio al mismo tiempo, porque pasa, tengo amigos socios, pero también pasa lo contrario. Entonces, la gente siempre se equivoca en, ese, en esa forma de elegir. Sobre todo en las primeras
1: veces que aprendemos. Sí, so, de repente también, eh, como, como tú bien dices, o sea, complementarte con esa otra persona. O sea, me explico, ¿no? Eh, si tú eres una persona, no sé, súper creativa, desordenada, eh, pero, por ejemplo, de repente la persuasión y las ventas no lo tuyo, claro. te complementas con alguien comercial. Eh, hasta por un tema de temperamentos también. Hay personas muy ecuánimes, sí. digamos que no son muy volátiles en el día a día. Hay otras que son súper impulsivas, por ejemplo, yo me considero impulsivo. O pues sea, a veces estoy arriba, abajo... Sí, claro. Y necesito a alguien que también esté, digamos, de, en, en, la, en la calma o en, en un estado zen para poder... Para balancear, ¿no? Para poder balancear, porque claro. si no, ahí vienen las peleas, que nos pasa, eh, también ha pasado, yo también ha pasado en su momento, y se complica el escenario porque al final el perjudicado es la empresa, ¿no? Sí. Eh, y, y, y salir, digamos, de ese, de ese bucle de, digamos, de problemas, de legales y todo... Le cuesta bastantes miles de dólares a la empresa y tiempo, sobre todo.
0: Sí, es importante, eh, por eso no solo
1: la parte de ser complementarios,
0: sino de compartir la misma visión, los mismos valores, un poco el mismo sueño, alguna manera, ¿no? Que un poco sí. está, quieren llegar a lo mismo, ¿no? Muchas veces eh, te das cuenta en el camino que, que no, no están llegando, no, no quieren llegar a lo mismo y al final eso hace que, que fallen las cosas. Es como ser un matrimonio, ¿no? Al final tú días, tú tienes un, un mismo objetivo como, como matrimonio. Pero si no es lo mismo, no tiene los mismos valores, se va, se va a terminar rompiendo. ¿no? Lo mismo pasa con, con una sociedad, con principalmente con founders de startups que la relación es un poco más cercana.
1: Claro. Hablando de, de compromisos y todo, eh, tu esposa ahora, eh, ella te conoce hace muchos años. Ella ha visto todo este proceso de, sí, sí. de ver, eh, me imagino, no porque estás ella sí, sí. hace mucho tiempo. Eh, ¿Cuál crees que ha sido su su aporte o su lugar, digamos, en, en toda esta carrera de emprendimiento que tú has tenido en esos años.
0: Yo, yo creo que es un poco lo que tú decías de, de ese socio, de dar de dar un balance para, para mantener las, las cosas más calmadas. Yo creo que ella me ha dado ese lado, no, un poco de, o sea, al ser el líder de una startup es algo muy intenso, cuando estás de arriba abajo, tú lo sabes, es que es muy muy demandante de tiempo. Creo que tener a alguien al costado que un poco te, te balancee un poco el mundo, creo que hace que que tu vida, más bien personal, este, no, no se complique con, el, con, la, con, con la vida de una startup que es muy, puede ser muy demandante y muy pesado a veces, ¿no? Claro. Entonces, es importante siempre tener, de hecho, alguien, gente cercana que un poco te, te ayude a no desviarte un poco de, de, de tu objetivo personal, ¿no? Que creo que también es súper importante, ¿no? ¿Tú
1: cuántos socios tenías? O sea, antes del corte eh, tenía, éramos cinco socios. Ya, pues vamos. O sea, honestamente, ya, ahora que ya, ya lo has hecho antes, o sea, tener cinco socios, o sea, para mí debe ser... O sea, ¿por qué crees? O sea, en mi casa, ¿no? No, yo soy mayoritario. ¿eh? Al ser mayoritario, digamos, tienes una, la última palabra. Sí.
0: No necesariamente, pero de alguna manera, o sea... No necesariamente tienes co-founders, vamos a, vamos a definirlo. Ah, una. ok. Cuando tú tienes co-founders, de alguna manera tienes el mismo peso, ¿no? Que es como crear la empresa, ¿no? Pero ya cuando empiezan a entrar socios pequeños, ¿no? que pueden ser eh, inversores ángeles, pueden ser inversores amigos, ¿no? o alguien un poco entra al negocio y tiene un pequeño stock de, de la empresa, eh, es, son socios de alguna manera que aportan de otra manera, pero no necesariamente están en, en la operación al 100%. ¿no? Entonces, a eso, a eso me refiero. ¿no? Pero nosotros sí hicimos un cambio en el 2018 o 2019 y reestructuramos un poco la... la
1: claro. justo eh, le, le estaba dando mentoría a una persona que... Que tiene una startup y son siete. ¿ya? ¿Siete cofundadores? No, 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 siete eh, socios. Eh, pero eh, participan, digamos, activamente de los directorios, de, sí. se reúnen, pues, ¿no? Sí. Para ver los objetivos del negocio, y qué sé yo. Y, y al final se hace inviable la gestión, porque sí. te, se, se metían demasiado. Entonces, uno por ahí de repente uno de los primeros consejos es. Oye, o sea, asociate con de, quien realmente tienes que asociarte, ¿no? O sea, que aporte algo estratégico, que te complemente. O por último, si es alguien que va a ser conversionista, o sea, va a ingresar dinero por un equity, bueno, de esa manera sí sí vale, ¿no? Pero si va a ser alguien, eh, digamos que no va a traer mucho valor sobre la mesa, es mejor no tomarlo.
0: O sea, yo creo que es definir bien los roles. un poco Definir un poco bien lo, los acuerdos con esas personas. O sea, tu co-founder o sea un director o un inversor pequeño, definir bien esas expectativas que tienes de él. ¿no? Si no lo haces, va a llegar un momento donde se va a volver inviable, ¿no? se va a volver este, un problema, ¿no? se va a volver in inmanejable, de alguna manera. Y hasta si lo ves del lado de inversión, se vuelve poco atractivo, porque de alguna manera tienes un cap table un poco, vamos a decir, pesado, este, y no necesariamente eso sea tan atractivo para, para una siguiente ronda. ¿no? Entonces, sí. es necesario que estos socios sean activos en tu negocio tengan un rol específico, ¿no? que de alguna manera haga funcionar la máquina ¿no?
1: Sí, sino sí, por en la Sí,
0: sí, no, si no es un problema como te digo, al final es un problema porque termina siendo algo más
1: bien negativo ¿no? Entonces la pregunta que le hice a Alonso. también, eh, le pregunté si digamos, tenemos 10 universos paralelos, ¿no? Obviamente estamos en uno de ellos, eh, ¿en cuántos crees que realmente hubiera funcionado better? O sea, por un tema de probabilidades, ¿no? Eh, no sé, uno de 10, de 10, cinco de 10 ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú?
0: yo creo que la mayoría ¿no? porque no, no es eh, o sea, si bien hemos innovado en nuestra industria eh, hemos sido una industria que ya existía, hemos innovado dentro de la industria entonces de alguna manera eso, eso nos, nos ha permitido crecer, nos ha permitido ser eh, la cara nueva un poco de, de, del mercado pero no, no, es, no es una industria que hemos creado de alguna manera. entonces eso, claro. eso lo hace realmente más probable de, de éxito en diferentes escenarios cuando tal vez creas algo más disruptivo, es donde de repente cambian las posibilidades de, de, de éxito, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que en, en general eh, el B2C es mucho más riesgoso que el B2B. Sí. ¿no? Y si alguien está empezando a emprender, eh, por ahí que considere partir, digamos, un poquito por ahí, ¿no? O sea, voy a darle eh, servicios a empresas o voy a abrir mi startup al mundo y a ver que me compre una persona a pie.
0: Claro, es, es o, o, o hacer con alguien que ya experimentó en una startup B2C y un poco sabe cómo, cómo desarrollar eso, que creo que es importante, o saber que si no levantan capital es imposible un poco operarlo, ¿no? Porque obviamente las, las prim los primeros años tal vez no, no vas a facturar o no vas a facturar lo suficiente como para parte tu operación. ¿no?
1: Claro, el costo de adquisición, digamos, de una persona de pie, o sea, un consumidor, digamos, sí. que no es empresa, es altísimo. Sí, y la inversión en publicidad que deben tener, sí. o sea, la única forma que a mí se me ocurre es, claro, tiene que estar vacapeada por inversores o un fondo de riesgo o algo por el estilo, para poder aguantar ese, como tú bien dices, primeros años sin llegar a, a facturar lo que, lo que gasta la operación.
0: Que, que no, tiene, no tiene nada de malo, es parte de la industria, ¿no? de hecho las startups más grandes de la región, que son B2C, están a pérdida todavía y de alguna manera es, es, y tienen, no sé, más de 10 años, más de 15 años en algunos casos y, y yo creo que es parte justamente de, de, de cómo es el juego del, del B2C con, con el venture capital, ¿no? Que es de ir levantando plata, ir ganando más valor como, como empresa y obviamente eventualmente tienen que ser rentables, ¿no? Pero es como si tuvieras una chance más larga de tiempo para...
1: Sí, totalmente, y de hecho seguir muy lejos, y la gente realmente no lo sabe, pero Rappi no es rentable. Sí, sí, de acuerdo. Y, y, y te lo comento porque hubo un evento en la Universidad de Lima hace como dos meses, y ahí estuve, también estuvo Alonso, y estuvo el CEO Rappi, y, y dijeron para hacer unas preguntas, ¿ya? y le levanté la mano, perdón. <risa> eh, no lo quise hacer de manera malintencionada, sino que la audiencia de ese evento... Todos eran chiquillos entre sus 19 y 25 años. ¿no? universitarios, ¿no? Y todos estaban con el sueño del unicornio y que todos somos este, rentables y bla. Y yo de la mano y... educación, ¿no? le pregunto. Eh, no, por cómo se llama la persona. Eh, disculpa. Eh, yo estaba leyendo los periódicos, ¿no? De eh, repente, bueno, es, es un unicornio, como tú bien dices y todo. Pero es realmente rentable porque lo que yo tengo entendido es que hasta ahora todavía no he llegado al punto de equilibrio, ¿no? Ya que todos caídos se voltearon a mirarme después. Pues. Y el pata, un poco incómodo, pues no, eh, lo supo, digamos, sustentar. Pero al final me dio la razón y me dijo, no, pues es verdad, no ah. somos rentables. Eh, el año pasado creo que quemaron como 200 millones de dólares, sí. el pasado 300. Y, y la pregunta es, ¿hasta cuándo se hace sostenible ese aguante de los inversionistas? ¿No? ¿O cuándo le empiezan a dar vuelta? Entonces, ahí tienes un claro ejemplo de una gigante a nivel mundial Seguramente el caso de latinoamericanos más exitosos entre comillas, sí. nuevamente exitosos entre comillas, sí. pero no es rentable.
0: Pero, pero está, creo que es bien que hayas hecho esa pregunta porque de hecho la mayoría de gente puede tomar eso como algo totalmente negativo, ¿no? Porque tú dices no lleva al punto de equilibrio. O sea, me refiero a alguien muy chico, ¿no? A alguien de 18 años que no entiende todavía ese tipo de negocios y que tal vez se le haya explicado un poco la de cómo funciona, creo que es positivo para que la gente vaya entendiendo cómo funcionan ese tipo de negocios, ¿no? Que no es negativo que, que estés unos años buscando escalar y crecer, ser el más grande, que creo que lo han logrado en parte, para después buscar esa rentabilidad. ¿no? Entonces, es como que válido empezar este, la pérdida sí. contra el crecimiento acelerado de, y el desarrollo del, del mercado rápido para, para hacerlo. No, no sé este cuál es el punto de límite, pero...
1: Sí, depende hasta de lo que te aguante. Creo que SoftBank estaba metido sí. ahí con varios millones de dólares. Eh, también me hace parar un poco el caso de Uber eh, que también estuvo a perder muchos años creo que el año pasado o este año ya está tuvo un periodo positivo sí. entró un nuevo CEO, cortó un montón de cosas que es lo que uno debe hacer lamentablemente sí, para eh. poder digamos ser rentable ¿no? entonces sí, o sea, tenemos B2C, B2B el emprendimiento pues, es, puede ser súper amplio cada uno tiene sus riesgos unos son un poco más lentos a los emprendimientos nosotros son los conocidos como emprendimientos de camellos, ¿no? Claro, o sea, de... que aguantan varios años, digamos, de sequía. Eh...
0: Pero, pero creciendo de manera más, más sostenible, ¿no?
1: Exactamente. Y como te comentaba justo antes de hablar también, también ah, bueno, en mi caso también eso, se me complicó un poco eh, levantar capital. Sí, claro. Porque lo que buscaban era... Eh, exponen, eh, crecimiento exponencial, eh, no tan. O sea, que me decían que no era tan escalable, necesitaban más cifras y todo. Y sí, o sea, al final desistí eh, porque me di cuenta que no era el, el, el tipo de inversor que, claro. que, que debería haber buscando, ¿no? De repente uno más estratégico, ¿no? O sea, de repente otra vez en tecnología que estaba pensando ingresar a Latinoamérica y ahí quiere adquirir algo. Ahora bien,
0: más tradicional, ¿no? El inversor de startups está buscando eh, valuación, ¿no? Que la, que la empresa valga más en un periodo corto, ¿no? Y... Y darle valor a su inversión en, en, en un periodo corto de tiempo y eventualmente que la empresa se venda. ¿no? Claro. Ese es un poco el objetivo de, de un inversor de startup. Y un B2C es más marcado ese, ese interés. En el B2B, si bien se espera un crecimiento más lento que, una, que un B2C, igual se espera un escalamiento acelerado. ¿no? Entonces creo, creo que es importante entender el, el tipo de inversor. ¿no?
1: Buenazo. Y aparte de cerrando, eh, si no tuviera, digamos, Wether... ¿Qué crees que, que harías?
0: ¿Como startup o como...
1: O no, no, en general, o sea, de repente, o sea, ahora ya con toda la experiencia que tienes, ¿no? en, en Más de 10 años haciendo esto, ¿harías nuevamente otra startup? ¿Te dedicarías al mundo corporativo? ¿Te dedicarías a ser surfista? O sí. de ahí creo que estás pero pegado. Eh, ¿qué, ¿Qué realmente te gustaría hacer? Porque, o sea, suena también a ser libre, ¿no? O sea, tú sabes que ahorita uno no se siente tan libre por las cosas que tiene que hacer. ¿Qué es lo que crees que tú harías? Yo creo que
0: igual haría otra startup, ¿no? Creo que a mí, o sea, es... bueno, siempre me gustó, desde que inicié un poco en esto, así sea con, con proyectos pequeños, antes de incluso de la, mis primeras startups, siempre fue algo muy motivador de innovar, de poder crear una empresa, eh, tener esa visión de ser una empresa más grande, ¿no? Eh, yo creo que sigo teniendo ese mismo feeling al día de hoy, o sea, todavía sigo, sido, o sea, decir, teniendo ese, ese, ese bichito de, de, de hacer una startup grande, ¿no? O sea, sigo sido motivado de esa manera creo que la experiencia te, te haría tomar decisiones más acertadas ¿no? con, con los socios con las ideas con las formas de validar con el tipo de negocio que un poco vas haciendo ¿no? tal vez al día de hoy probaría otro tipo de industrias ¿no? que, que de repente están más más, más en tendencia al día de hoy ¿no? de repente algo más relacionado a inteligencia artificial algo más relacionado a salud ¿no? que son cosas que sabemos que van a empezar a crecer de manera más exponencial ¿no? pero sí dentro de la industria de la tecnología y de la innovación de todas maneras ¿no? es algo que sí, sí motiva y creo que es algo en común en todos los que está, trabajamos en esta industria que mantenemos ese, ese ímpetu y esa motivación para, para seguir creando e innovando con las empresas, ¿no? Entonces, creo que es importante ese, ese, esa parte de la personalidad para ser un founder de un startup,
1: ¿no? Sí, claro. ¿Y te animarías a dar este, mentoría, cosas así? O sea, digamos, regresar un poquito a lo que en su momento también... Bueno, entre nosotros ahí descubrimos qué cosas hacer
0: Sí, o sea, lo he hecho a veces, ¿no? Cuando, o sea, alguna incubadora me invita para sí. ayudar a alguien. No, no lo hago mucho porque no tengo tanto tiempo, pero... De hecho, antes lo he hecho más, de repente. Pero sí, de hecho, es, es siempre, siempre es este, motivador también ayudar a más gente a que se equivoque menos, haga las cosas más rápido, ¿no? Un poco darles esos atajos que de repente tú no tenías porque no tenías, quien, no tenías a alguien de referencia, ¿no? Porque no había alguien, no había nadie, un poco, que, que te pueda decir que está bien o que está mal, ¿no? Entonces... Creo que también es motivador poder ayudar a más gente y que el ecosistema crezca con más, más emprendedores, más startups, ¿no? más, más personas de, o empresas de éxito. ¿no?
1: Claro, buenazo. Si te gustó este episodio y no te gusta mucho el floro, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web emprendesinfloro.com.